0: Ja, moin zusammen vom BCC hier in Berlin. Da ist nämlich gerade der handelsblatt Energiegipfel 2024, wie man unschwer an meinem orangenen Bändchen hier erkennen kann und dem Konferenz-Badge. Ich habe hier in diesem äh, Konferenzraum ähm, eben eine Folge aufgenommen mit Octopus Energy, mit äh, Bastian Girol, dem CEO und Deutschlandchef von Octopus Energy und jede Menge gelernt. Äh, coole Folge. Äh, vor allem ist äh, Octopus Energie total erfolgreich. Ist ja jetzt vielleicht gar nicht mehr so Startup. Seit acht Jahren gibt es in den UK. Dort schon größte Energieanbieter. Ähm, und ja, große Ziele auch für Deutschland. Äh, viele, viele Kunden hier zu akquirieren. Und unter anderem sind die mittlerweile auch schon haben Hardware-Play und sind Werbepumpenhersteller. Ähm, also genau, über das und vieles andere habe ich äh, mit Bastian Girol gerade geredet. Und ja, freue mich, äh, euch diese Folge hier vom Handelsblatt Energiegipfel präsentieren zu können und ähm, im Hintergrund, wie ihr vielleicht sehen könnt, diejenigen, die ein Video schauen, ähm, das ist ganz in der Nähe vom Alexanderplatz. Also auch wenn Alex heute nicht dabei war, irgendwie im Geiste war er dann doch da und sie vielleicht den Fernsehturm hinten. Ähm, genau. Äh, ich war ganz aufgeregt, weil erstes Mal alleine, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Viel Spaß euch beim Rennen. Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind hier auf dem Handelsblatt Energiegipfel und ich sitze hier mit Bastian Girol von ähm, Octopus Energie. Äh, wir haben lange versucht, einen Termin zu finden und ähm, Alex ist nicht dabei. Ähm, der ist Alex. Normalerweise ist mein erster Podcast äh, sozusagen ohne Alex, aber wir sind in der Nähe vom Alexanderplatz, von daher vielleicht ist, ist er im Geist und mit dabei. Und ähm, freue mich ganz toll, dass du dass du die Zeit genommen hast ähm, hier zu uns zu sprechen und vielleicht erstmal eine soll bei der Energiegipfel bis dato. Was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt? Also erstens wollte mich mega, dass ich hier sein darf
1: und sorry, dass es so lange gedauert habe, bis ich den Termin gefunden habe. Ich glaube, das war 100 Prozent meine oder unsere Schuld. Der Energiegipfel, ist super spannend. Also A, die, die Keynotes sind interessant gewesen, aber vor allem die Gespräche zwischen den Teilnehmern, irgendwie das Networking, wenn man es so schön nennt, sehr gut. Und der Austausch halt einfach zu Thema Energiewende. Also es ist so eine Aufbruchstimmung irgendwie da, so also ein bisschen so dieses Gefühl. Also ich war letztes Jahr nicht davon. da, von daher weiß ich nicht, ob da irgendwie so eine, ich will jetzt nicht sagen, Grabestimmung hat, so eine Energiekrise, ich hoffe nicht. Aber ich habe definitiv das Gefühl, das ist jetzt, alle reden darüber, was man machen kann, Flexibilität, wie sieht die Zukunft aus, was muss noch alles passieren, natürlich sehr viele Herausforderungen. Netzausbau ganz vorne als größtes Thema oder größtes Problem, aber nichtsdestotrotz sehr lösungsorientiert, sehr
0: positiv gestimmt. war, ja, von daher. Genau, und ähm, auch immer gut besetzt, oder? Handelsbau. Ja, ähm, Mir kommt es vor, als ob sozusagen eher C-Level hier äh, sozusagen so very important weiter <lacht> unterwegs sind. Ähm, bist du, Hast du gute Gespräche geführt? Ja, wir haben sehr gute Gespräche
1: geführt, also mit vielen äh, anderen Marktteilnehmern gesprochen, aber auch Politik, äh, andere aus den Regulators, wie wir es immer nennen, also wir hatten echt gute Gespräche und ähm, sehr viele Anknüpfungspunkte. Also wir merken auch einfach, also das ist das schöne Takeaway, das wir jetzt hatten, dass wir als Octopus Energy hier sehr stark auch mit, also A, sehr stark wahrgenommen werden als Player jetzt im Markt, also wir sind jetzt hier drei Jahre am Markt und die merken, also wir sind einfach angekommen und werden wahrgenommen und wir haben Lösungen, die wir teilweise auch aus Großbritannien, aus anderen Ländern mitbringen die jetzt genau das sind, was quasi die Energietransformation hier in Deutschland braucht. Und zwar dieses Bindestück hin von Wechsel der ähm, Energieinfrastruktur, was bisher so viel passiert ist, zu wie kommt es denn jetzt beim Kunden an? Wie kommt es denn jetzt beim Verbraucher an? Ja, wir können ganz viel über flexible Stromnetze reden, aber was heißt das am Ende des Tages für so einen Endverbraucher und wie kann der daran partizipieren? Weil wenn der davon nicht spürt, und das ist natürlich auch sehr stark ein politisches Thema, dann war das einfach nur
0: teuer für den. Mhm. Ja. Cool, verstanden. Ich glaube, wir müssen nochmal so zwei Schritte zurückgehen, <lacht> ja. weil, weil ähm, die, meine Vermutung ist, dass ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, Octopus noch gar nicht kennen. Das kennen wir. Deswegen vorstellen. und dich auch noch gar nicht kennen. Deswegen ähm, sozusagen Eingangsfrage: Wer bist du und 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 wer ist, wer ist Octopus? Gib uns mal sozusagen ganz Kurzpitch. den ganz kurzen Pitch, ja. ähm, äh,
1: den Kurzpitch. Wer bin ich? Ich bin Bastian. Ähm, ich bin der Geschäftsführer von Octopus Energy hier in Deutschland. Ähm, ich bin äh, bei Octopus Energy jetzt dabei, seit es Octopus Energy in Deutschland gibt, was äh, vor drei Jahren, äh, oder seit drei Jahren der Fall ist. Ich habe angefangen, hier die Marketing Team und Products zu Tech Teams zu leiten. Die Geschäftsführerschaft habe ich jetzt seit einem halben Jahr inne. Mhm. Ähm, ich komme ursprünglich äh, überhaupt nicht aus dem Energiebereich. Ich ja? habe also von, von Putten und Blasen keine Ahnung gehabt, als ich angefangen habe, also im Energiebereich. Um, ursprünglich habe ich mal angefangen äh, tatsächlich im E-Commerce. Ähm, ich war bei Avato Battlesman ähm, im E-Commerce Business. Ich bin danach bei im, im Telefonica gewesen, also ähm, O2. Und ähm, dann hatte ich zwei Konzerne hinter mir, wo ich mir gedacht habe: so, die Konzernmeld ist interessant. Ähm, ich suche mal mein Glück in den Startups. Ähm, habe verschiedene Startups gegründet, Food Startups, Real Estate, Fitness, ähm, ja. Health-Products äh, gemacht, die teilweise erfolgreich, teilweise auch nicht erfolgreich, wie das halt so ist. Großer Großteil der Startups äh, werden nichts, ähm, hat aber auch ein paar ganz gute Erfolge und bin ähm, dann so ein bisschen über die Suche, so Early-Stage-Startups, Scale-Up, ähm, so an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, hey, ich würde ganz gerne mal wieder so ein bisschen in die Größere, aber ich möchte eigentlich nicht zu einem Konzern gehen. Und dann bin ich halt bei Octopus Energy genau ans richtige Unternehmen geraten. Ja, wir sind ähm, ein relativ großes, sehr erfolgreiches Unternehmen, aber wir sind 100% äh, Startup vom Spirit.
0: Cool. Also wie groß oder vielleicht so was ist die Unternehmenshistorie von Ort kommt aus UK. Genau. So viel so, habe ich dann doch äh, recherchiert. Ich habe nicht nur in diesen coolen äh, sozusagen Kuscheltier Oktopus bekommen, sondern ähm, auch ein bisschen was ähm, gehört und der Greg Jackson, der hat ja heute hier auch äh, eine keynote eine ja. halt, Genau.
1: Um, Greg Jackson ist unser Founder. Um, eben richtig gesagt aus Großbritannien. Dort sind wir vor um, sechs bzw. acht Jahren an den Start gegangen. Um, wir sind in der Zeit von tatsächlich einem kleinen Start-up uh, jetzt zum größten Energieanbieter in Großbritannien gewachsen. Der um, größte. Der größte. Endkunden. Genau. Ja. In, in Endkunden. Um, und ich glaube auch schnellst wachsende Revenue oder glaube die größte in, in, in Revenue. Um, was wie gesagt acht Jahre okay das ist eine lange Zeit aber wenn wir uns überlegen in diesem in diesem Business in dem wir unterwegs sind Energie ist das also ich finde es immer noch mind-boggling dass wir <lacht> das überhaupt geschafft haben also wie, was das bedeutet ähm, die meisten Startups sind innerhalb von acht Jahren äh, Marktführer in einer Marktnische die sie oft selber geschaffen haben mhm. ja wo es wo es ein zwei andere gibt wir sind in einem der etabliertesten Energie äh, Business bereiche oder Industriebereiche die es eigentlich gibt äh, in dieser Zeit zum Marktführer dort aufgestiegen um, und nicht nur das, sondern in der Zwischenzeit sind wir international unterwegs. Octopus Energy gibt es in irgendeiner Form und wir haben verschiedene Businesszweige, vielleicht nicht gleich nochmal mal was zu sagen, ja. sind wir in glaube ich 22 Ländern aktiv. Wow. Als ähm, Energy Retail Business, also Energieanbieter von Strom, äh, erneuerbaren Strom und Gas sind wir in ähm, äh, acht Ländern unterwegs. Ähm, und eins davon ist Deutschland
0: was sind dann die anderen Sachen, die sozusagen nicht Energie, also Strom- und Gasanbieter, was sozusagen B2C-facing ist? Ähm, genau, also wir haben
1: die anderen, also der, wir sind eigentlich, und das ist ganz interessant, wir sehen uns im Kern gar nicht als Energieanbieter, sondern wir sehen uns im Kern als Technologieunternehmen. Mhm. Und ein bisschen zur Historie ist auch so ein bisschen der Kernwag. Greg Jackson und die anderen Founder kommen ähm, aus der Technologiebranche. So wie du auch. Genau. Die, ja. ist die Energiewirtschaft auch gut, dass wir so ein bisschen frischer Wind von außen. Tatsächlich, tatsächlich, ja. Das ist so ein bisschen. Also wir vergleichen uns ganz oft so ein bisschen, also wir, wir andere Sachen heranziehen, wenn man sagt so. Ähm, und die kamen auch nicht aus dem Energiebereich, ja? Die kamen rein aus Technologie. Und wenn man sich anschaut, andere erfolgreiche Unternehmen: Uber war keine Taxiunternehmen, ja, es waren Technologieunternehmen. Amazon war kein Buchversandhaus, das war ein Technologieunternehmen. Airbnb war auch, kein Hotel, waren auch keine Hoteliers, sondern sind auch über eine Technologielösung gekommen. Und genauso ist es eigentlich auch bei Octopus Energy. Wir haben angefangen äh, mit einer Technologielösung, die wir Kraken nennen. Da ging es darum quasi zu sagen, also die 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 Gründerfrage war im Endeffekt, welche Industrie hat den größten Hebel auf äh, auf Klimaschutz ja? mhm. oder den positiven Impact auf Klimawandel? Mhm. Ähm, und dann sind sie relativ schnell dazu gekommen zu sagen, naja, es ist Energie. Ja? Ähm, und dann war da so ein bisschen die Frage, okay, was ist da der größte Hebel oder was sind die größten Probleme? Es sind Ineffizienzen, die existieren und ähm, Kunden werden einfach schlecht behandelt das ist Zweig, ja, die werden in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern werden die ganz oft abgezockt. Mhm. Um, und der größte Hebel da drauf ist einfach Technologie gewesen. Und wenn man da eine Technologieplattform für baut, die das löst, kann man da ganz viele von diesen Problemen äh, in den Griff bekommen, insbesondere im Bereich erneuerbaren Energie. Mhm. Und der die die Grundidee war tatsächlich zu sagen, na ja, wir bauen eine Technologielösung und die bieten wir anderen Energieunternehmen an. Und dann gab es im Endeffekt zwei Arten von Energieunternehmen. Die einen haben gesagt ähm, können wir uns nicht vorstellen, dass das funktioniert? Wir haben eine Technologielösung, die ist super, die reicht uns, wir brauchen noch nie eine andere, vielen Dank. Und die anderen waren so, naja, das klingt interessant, aber wir müssten sehen, ob das funktioniert, wir können uns da nicht drauf kombinieren. Mhm. Und Octopus Energy wurde im Endeffekt gegründet als Demo-Client auf der Tech-Plattform. <lacht> ähm, das ist jetzt sehr erfolgreich geworden, dieses Demo-Client-Business, könnte man sagen, ja. Ähm, wir sind jetzt bei einer ähm, 8 Milliarden ähm, Euro-Valuierung. Ähm, äh, mhm. ähm, wir haben zuletzt, äh, vor, vor einem Monat haben wir, glaube ich, ähm, äh, die letzte Runde gemacht mit 800 Millionen Euro ähm, Funding weltweit natürlich. Ähm, das, die die, die, die Valuation teilt sich aber tatsächlich auf, äh, genau 50-50 auf das Energieunternehmen und auf das Technologieunternehmen Kraken. In der Zwischenzeit sind wir auch sehr erfolgreich darin, Kraken zu lizenzieren. Ähm, weltweit ähm, in Großbritannien ist E.ON einer der Lizenzpartner, die unsere Plattform nutzt. Ähm, wir sind sehr erfolgreich in, in Australien, sind 40 des Marktes laufen auf Kraken. Ähm, und wir lizenzieren das jetzt auch auch in Deutschland äh, lizenzieren wir jetzt Kraken an den Markt.
0: Ja, ich habe mit also ähm, ich komme habe ja auch ein bisschen Energie im ähm, Hintergrund. Ähm, also ich, also wenn, entgegen zu eurer Story brüste ich mich immer damit, dass das so ein gutes Frauen da ist und viel äh, Erfahrung, ja. ich kann über 15 Jahre und die, ähm, aber ähm, genau, ich habe mit äh, so ähm, bekannten energy ähm, tradern geredet, die haben ähm, mir auch diese diese Story erzählt, dass es einfach sozusagen, ähm, dass das Octopus eigentlich äh, nur der 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 Demo Client ja. ist äh, und weil irgendwie muss man es ja zeigen, dass es das funktioniert, die man tatsächlich an, ja. Ähm, und von den 800 Millionen, wie viel hast du davon äh, für dich äh, hier in Deutschland
1: sozusagen? War das, das schauen wir mal, das werden wir jetzt in, die, in, in den nächsten Monaten tatsächlich klären. Ähm, aber das Geld ist tatsächlich dafür da in den Bestandsmärkten in Europa. Und das ist in, vor allem also wir sind in, äh, in Spanien, Italien und Frankreich äh, in Europa noch vertreten. Die anderen Länder sind, ähm, also wir sind in, in Amerika, also da spezifisch Texas. Wir sind in, äh, in Japan ähm, und in Neuseeland. Ähm, Australien habe ich schon genannt. Neben, neben Großbritannien unterwegs, aber gerade diese acht Millionen sind vor allem für den Wachstum der Bestandsmärkte und wir sind, der deutsche Markt ist A, der attraktivste, weil mit der größte mhm. ähm, und wir sind jetzt schon, wir Octopus Energy Germany war das erste Land, wo eine Internationalisierung gestartet wurde. Also wir sind jetzt schon drei Jahre lang quasi Octopus, wir ähm, haben uns hier für den viel schon am Markt bewegt, uns vorbereitet dafür, ähm, dieses Wachstums zu starten, also ich glaube, ein ähm, erheblicher Anteil ist auch dafür da, dass wir dieses Wachstum hier anschieben.
0: Mhm. Aber ihr macht wahrscheinlich keine Tech-Entwicklung dann in Deutschland?
1: Wir machen Global-Tech-Entwicklung. Ja. Wir haben hier, äh, also wir haben Developer in Deutschland setzen. Wir, wir haben äh, in München und Berlin unsere Offices, ähm, wir haben da Entwickler, wir haben auch Remote-Entwickler. Wir arbeiten aber mehr, ähm, Kraken ist nicht in jedem Land eine eigene, voll eigene Instanz, die weiterentwickelt wird, sondern das ist quasi ein ein globales, beziehungsweise europäisches Produkt, das ähm, von vielen, also mit Entwicklern von Spanien eben bis Großbritannien entwickeln, für das europäische Kraken. Und damit haben wir hunderte von Entwicklern, die an unserem Produkt arbeiten. Und ich nicht verstehe. nur 20. Ja,
0: oder ja, das ähm, Disklusst ihr so ähm, Mitarbeiterzahlen, Umsatz?
1: Ähm, Mitarbeiterzahlen, ähm, wir sind so ungefähr in Deutschland jetzt bei 400 äh, Mitarbeitern. Ich glaube, was man dazu sagen muss, ein Punkt jetzt, den ich noch nicht gesagt habe, also wir haben das Energiebusiness, Energieanbieter, wir sind Technologieunternehmen ähm, und wir sind ähm, äh, Hersteller in der Zwischenzeit, aber auch in Installateur von Hardware, Energiehardware. Vorrangig ähm, sind es Smart Meter und äh, Wärmepumpen, mhm. ähm, beziehungsweise in anderen Ländern auch PV und Speicher und Wallboxen also den in installieren sie die ganze mhm. ganze äh, Nomenklatur da wir in Deutschland sind wir äh, machen wir seit einem Jahr Wärmepumpen-Installation. Äh, und wir ähm, haben jetzt angefangen mit, das Mal mit der Smart mit Installation die wir dieses Jahr auch extrem skalieren wollen ja. weil es einfach die Schlüsseltechnologie ist die die,
0: da kommen wir auf jeden Fall äh, Genau. Auf, also sozusagen total wichtiges ja. Thema gerade natürlich Genau. und äh, sozusagen die Initiative ist mir bekannt und da würde ich total gerne ja.
1: aber das ist so da also diese die Mitarbeiter, viele, die wir haben, sind eben in dem Installationsbereich. 400. Wir sind, glaube ich, international. Sind wir so 5.000 Mitarbeiter oh, wow. ungefähr? Ja. ja.
0: Okay. Schon eine respektable ja. Größe. Und ähm, sozusagen, wie blickst du dann auf deinen Markt hier in Deutschland? Also wie groß ist der oder wer sind sozusagen wen? Also wen ja. möchtest du ansprechen?
1: Ähm, Endkunden vor äh, vorrangig. Also wir haben äh, wir haben noch kein äh, B2B-Business hier. Wir haben vorrangig Endkunden-Business, weil wir einfach glauben, dass ein Großteil. Ähm, und was ganz interessant ist, weil ich, hier hole ich damit ein bisschen aus, also das ist ganz interessant, wenn man sich die Industrie, die Energieindustrie an sich so ein bisschen anschaut. Ähm, ich sieht man so ein durch die Bank oder auch sehr stark in der Vergangenheit, es wird wird eher gedacht von der Asset-Seite aus. Ja, da brauche ich ein Kohlekraftwerk oder ein Windkraftwerk oder ich brauche eigentlich Trassen dafür. Und irgend, irgendwo kommt der Strom dann auch bei irgendwem an und das ist dann so. Wir denken das Ganze halt viel stärker von der Consumer-Seite, ja. Also von den, von den Nutzern her, die, die, für die diese ganzen Assets ja da sind, ja, und gebaut werden. Wir bauen die ja nicht einfach in die Gegend, klar, Industrie, aber es ist, ja, ist auch wichtig, ist auch ein nutzer, aber sehr stark die, 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 die Verbraucher, die wir in den Fokus rücken, ja. Und ähm, das sind auch die, die wir fokussieren und auf die wir, wo wir in den nächsten Jahren ein großes Wachstum sehen. Wir haben uns vorgenommen, bis ähm, 2026 eine Million Kunden hier in Deutschland zu haben, im, im Endkundenbestand. Von so, wie viel gibt es? Naja, wir, also wir haben äh, 40 Millionen Haushalte, ähm, also die könnten wir alle supplyen. Ja. <lacht> schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Mal schauen, ob wir auch irgendwann mal größere Energieanbieter werden. In Deutschland sind die Mächteverhältnisse ein bisschen anders aufgeteilt, als in ja. Großbritannien das Ist eine größere Herausforderung nichtsdestotrotz sehen wir ähm, jetzt schon gleiches Wachstum wie die Kollegen in Großbritannien zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden. Okay. Also wir sind auf demselben Trajectory ähm, und haben im Endeffekt das Ziel und Aufgabe, das, den Erfolg von Octopus in Großbritannien hier am deutschen Markt zu replizieren.
0: Cool. Das heißt sozusagen, die äh, Energiezone-Zuhörerinnen, die äh, hören jetzt eventuell dem, ähm, dem CEO zu, der der, der in Zukunft sozusagen der, der größte Player hier am Markt sein kann. Das wäre doch schön. Ja, also, es ist euch zu wünschen. Und ähm, die Kunden, die ihr jetzt schon habt, oder also, wie ähm, wie kommen die zu euch? Wie finden die euch? Ähm, wo gibt's es die? Gibt, habt ihr irgendwie so Showrooms? Habt ihr, ich, hinter dir ist, glaube ich, so ein, ähm, weiß nicht, ob ihr das im Video dann erkennt, ist, das ist ein ja, da ein Einkaufszentrum. Da ist irgendwie EDK und H&M und Deichmann und sozusagen so Retail-Businesses. Ähm, habt ihr Präsenz in der Fläche? Wollt ihr sowas machen? Also, so die traditionellen nee. Energieversorger sind ja, Findest du ja auch mal äh, sozusagen in einer Mall oder in einer Einkaufsstraße. Äh, mhm. ist das was, äh, was, äh, was ihr andenkt oder gar nicht oder alles online? Also äh, für so ein ja. bisschen, äh, was sind eure Channels?
1: Ähm, wir sehen uns grundsätzlich, also wir sind, ich habe schon gesagt, Technikunternehmen, von daher sehen wir uns als digitaler Energieanbieter. Ähm, das heißt, digitale oder, oder Online-Channels sind erstmal vordergründig, das, wo wir auch die Kunden mhm. gewinnen. Hier in Deutschland Sieht, muss man auch anschauen, wie der Markt aufgebaut ist. Natürlich die Preisvergleichsseiten sind einer der Orte, wo die meisten Kunden ähm, sich informieren über Stromangebote. Ähm, und wir sehen, den Großteil unserer Kunden kommen auch über diese Kanäle. Mhm. Ähm, was aber spannend ist, dass je mehr wir wachsen und je mehr wir auch, ähm, und das ist ein ganz wichtiger Teil bei uns, je mehr wir auch zeigen, wie gut wir mit Kunden umgehen, ähm, je, je mehr wir unsere sehr positiven Customer Feedbacks bekommen, desto stärker werden auch unsere anderen direkten Kanäle. Also wir machen klassisches Online-Marketing. Wir sind aber auch, wir haben jetzt aber auch angefangen, ähm, äh, quasi Direktvertrieb an der Tür zu machen, mhm. weil es einfach Zielgruppen gibt, die erreichst du online halt nicht. Mhm. Ja. Und es gibt Zielgruppen der, der deutsche Markt ist ja schon länger liberalisiert, aber es das heißt nicht, dass er unbedingt kundenfreundlich ist. Ähm, du hast ja so ein Szenario hier, dass du ganz oft, und wir nennen das ähm, Anlocken und Abzocken, ähm, er erleben muss, dass Kunden mit sehr günstigen ähm, Neukundentarifen quasi reingeholt werden und auf die Trägheit und Uninformiertheit der Kunden gesetzt wird, über Jahre hinweg, die auf immer teurere Tarife zu hief. Ja, Mit jeder äh, äh, Vertragserneuerung steigt der Preis ein bisschen. Und das viele Jahre ähm, hat es auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also vor der Energiekrise hat sich ja niemand mit seinem Stromtarif wirklich auseinandergesetzt. Und das lief einfach so. Ja, und Jahr für Jahr ist man auf einen teureren Tarif gekommen. Und diese Erträge haben viele Energieanbieter dann genommen, um halt weiter vorne zu subventionieren ähm, und die Leute zu gewinnen. Mhm. So und Das ist also, setzt irgendwie auf die Trägheit der Kunden. Genau, das Oder Man auch. nutzt die Loyalität aus. Man genau, man nutzt, also ist nicht wirklich Loyalität, es ist wirklich Trägheit und Uninformiertheit. Okay. Ja, viele, die sich nicht damit beschäftigen, die haben im Kopf diese Entscheidung, die sie mal getroffen haben, das war ein guter Deal. Und... Äh, Manchmal schon ein Jahr später, aber aller spätestens drei oder fünf Jahre später ist es bei Nichten mehr ein guter Deal, sondern wahrscheinlich zahlt man also mindestens mal zehn Cent mehr als Neukunde, wenn nicht sogar mehr. Ja, Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich dann nochmal in unterschiedliche Zielgruppen reingehe, also ich sage, ähm, äh, äh, ältere Leute, Leute mit Migrationshintergrund, äh, geringerer Bildung, die werden da halt noch mehr ausgenutzt mhm. drauf, äh, weil es sind sehr komplex, teilweise die Produkte extra komplex gestaltet sind. Das ist was, wo wir spezifisch natürlich sagen, ähm, so kann man... Also sollte man überhaupt kein Business eigentlich führen, mhm. ja. Und Energiebusiness, ähm, es wird sehr schwierig, wenn wir so zukünftig Energiebusinesses haben, wenn wir in die erneuerbare ähm, Zukunft schauen wollen. Ja. Ähm, aber das ist mit dem Grund, warum wir teilweise, halt, also warum wir auch Türgeschäft machen, weil da erreichen wir halt ganz andere Zielgruppen. Äh, und können den dort auch erklären eben was ich gerade gesagt habe jetzt schaut euch mal schaut euch mal an auf welchem Tarif ihr seid denkt also oft ist es dann so ja nee nee es muss ein guter sein Dann zeigen wir was wir anbieten können oder was der Markt gibt mir den Fall die Leute aus allen äh, 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 heißt Wolken Wolken genau <lacht>
0: also der der Oktopus der ist ja sozusagen eher Dorsa, aber genau ähm, ich hätte jetzt total gern Alex hier weil der natürlich total sattelfest ist im Retail und mhm. sie, aber door to door macht ihr tatsächlich ja ist das dann ähm, oder habt ihr auch mal über so äh, sozusagen Vertriebspartnerschaften äh, nachgedacht, mit sozusagen anderen Leuten, die stationären Einzelhandel machen? Ja, da haben wir
1: schon mal drüber nachgedacht. Ähm, Im Kern ist es uns super wichtig, dass wir die Kanäle so weit wie möglich selbst im Griff haben. Ja. Türgeschäft ist sowas, ähm, jetzt mal um das als Beispiel zu nehmen, aber auch andere Vertriebspartnerschaften ist, ähm, da muss man schon darauf achten, dass das auch ähm, wirklich mit dem besten äh, äh, Ziel für den Kunden betrieben wird. Ja, und das ist generell bei Octopus. Also wir versuchen, also unser unser Setup nicht wir versuchen. Also wir wir bepreisen unsere Tarife so ähm, für Neukunden, aber auch für eben für langfristige Kunden so so optimal wie es geht. Da geht es nicht für uns darum, langfristig immer größere Margen rauszuhauen, sondern die die Stromtarife für den Kunden so niedrig zu halten, wie es möglich ist. Ja. und ähm, je mehr wir das im Griff haben, desto besser. Wir glauben grundsätzlich daran, dass wenn wir es selber machen, aus eigener Hand, mit eigenen Mitarbeitern, dass die Qualität um ein Vielfaches besser ist und wir eine größere Kontrolle haben. Und das zeigt auch einfach unsere Erfolge. Also wir haben zum Beispiel unser Customer Service Team, ja, unsere unser, äh, Energiespezialisten, die man, wenn man ein Problem hat, anruft am Telefon und erreicht, die sind alle bei uns angestellt und in-house. Ja. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen call zusammen oder sowas, sondern es ist uns ganz wichtig, dass die Leute geschult sind und wissen, wovon sie reden, damit sie die Kunden optimal beraten können. Ja. Und das sehen wir auch in unseren herausragenden Ergebnissen. Also wir sind ähm, mit der beste oder wir sind, glaube ich, der beste, best bewährteste Energieanbieter äh, auf Trustpilot. Ja, cool. ähm, wir haben erst äh, jetzt auch diese Woche oder letzte Woche von ähm, Focus äh, die Auszeichnung bekommen, bester Kundenservice im Energiesektor. Ähm, und wir sehen das auch eben in dem Feedback, den wir von, das, das wir direkt von Kunden bekommen, beziehungsweise die niedrigen churn die wir haben, dass die Kunden das einfach lieben tatsächlich. Ja.
0: Und aber also ähm, mich wundert es sozusagen, weil also wie, wie groß ist euer Warenkorb? Weil, also es muss sich auch lohnen, sozusagen ne, die sozusagen die, die Vertriebskosten äh, da zu decken. Also was genau verkauft ihr und und sozusagen wie groß ist der Warenkorb von durchschnittlichen Kunden so?
1: Okay, ja, das ist ein äh, klassisches E-Commerce-Ding, Warenkopf. Also wir haben äh, einen Stromtarif, es kommt natürlich sehr stark an, wo wohnst du, ist es ein Haus, ist es eine Wohnung oder was ähnliches. Ja. Und dann kommt es sehr stark darauf, wie die, wie die Strompreise wholesale sind. Ja? Also wir passen unsere Preise auch sehr stark an, äh, natürlich wie wie gerade die Preise am Markt sind. Ähm, also es kommt so ein bisschen darauf an, äh, wenn du... Ähm, wenn du jetzt Kunde bist mit du einem durchschnittlichen, äh, durchschnittlichen Verbrauch hast, dann würde ich sagen, aktuell, aber das ist, wenn ihr das ausstrahlt, kann das äh, schon mehr oder weniger sein, würde ich sagen, zahlst du so um die 30 Cent. Ja. Ähm, bei uns ähm, für den Strom war so ein Abschlag, ja, was haben wir denn so Abschläge? Oh, weiß ich grad gar nicht Also wir sind nicht klassische Warenkörper, ja. du kaufst ja nicht eine Sache, du hast ja die lange Zeit. Also du bist für uns, hast du einen Vertrag, je nachdem, was du für einen wählst, hast du 12 bis 24 Monate bist du bei uns in Belieferung. Und das Ziel ist natürlich dann darauf, ähm, dich auf weiterhin faire und gute Tarife zu verlängern auf so lange, wie du bei uns sei.
0: Und das sind dann klassische so Fixpreisverträge, wie man sie sozusagen kennt aus Deutschland? Haben wir
1: alles im Sortiment, ja. Wir haben Fixpreisverträge, also wo du sagst, eben du hast einen klassischen Abschlag und dann haben wir eine Preisgarantie eben für diese Zeit. Mal mit Vertragsbindung, mal ohne, verschiedene Kombinationen, ähm, was für die Kunden interessanter ist. Was wir aber auch im Angebot haben und ich glaube, da wird es dann interessant Bisschen Anknüpfung hier zum zum Energiegipfel ist: Wir haben jetzt einige flexible Tarife. Wir haben flexible Tarife für EV-Fahrer. Wir haben flexible Tarife für für Wärmepumpen, wo wir unterschiedliche Zeitfenster haben, in denen der Strom unterschiedlich viel kostet. Das Basisprodukt, das wir haben, ist ein Time-of-Use. Ja, genau, ein Time-of-Use-Tarif, ganz genau. Also womit das Basisprodukt, das wir für EV-Charger haben, ist Octopus Go. Da gibt es ein Zeitfenster in der Nacht von 0 bis 5 Uhr, wo der Strom um einiges günstiger ist als tagsüber. Mhm. Ähm, oder zu den restlichen Zeiten. Das heißt, wenn ein IV-Fahrer heimkommt und halt eben das so programmiert oder ansteckt, dass der zu der Zeit sein Auto lädt, hat er einen Haufen Geld gespart. Ja. Ähm, wir haben aber auch ein äh, flexibles äh, Angebot ähm, für Charging, was wir Intelligent Octopus nennen. Und da geht es darum, dass, ähm, wenn du heimkommst mit deinem EV und den anschließt, sagst du uns im Endeffekt nur, ähm, wann du den geladen haben möchtest und wie viel. Für die meisten Leute ist es halt in der Früh, wenn sie losfahren, 80 Prozent äh, Lado. Und wir kümmern uns dann um alles im Hintergrund. Also wir schauen, je nachdem, wie der Preis am Markt ist, wie ausgelastet das Netz ist in dem Moment und entscheiden, wann wir den Wagen wie laden, ähm, mit dem Ziel, das zu erreichen, was du dir wünschst. Ähm, wenn du uns das machen lässt, belohnen wir dich im Endeffekt mit Credits beziehungsweise mit einer, mit einer Zahlung dafür, dass wir das erledigen dürfen. Und wir kümmern uns um alles.
0: Mhm. Und ähm, könnt ihr direkt auf die Autos zugreifen oder macht ihr das über die Wallboxen?
1: Ähm, idealerweise über die Autos. Wir können es auch über die Wallboxen machen. Also wir mit, mit vielen Herstellern machen wir es direkt über die Autos. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann brauchen wir eine smarte
0: Wallbox und dann können wir das so machen. Okay, und dann... Telefoniert ihr im Hintergrund sozusagen auch mit den Netzbetreibern und die sagen euch dann den Netzzustand. Genau, so ein bisschen, ja. so Das ist so die Idee. Und das Spannende
1: daran ist, also wir haben dieses Produkt jetzt hier in Deutschland seit ein paar Monate. In Großbritannien sind wir da schon mal eine ganze Ecke weiter. Da haben wir ähm, Hunderttausende von Kunden auf dem Produkt. Und was richtig spannend ist, dass man anfangen kann, ähm, äh, wirklich ähm, nicht nur für den Kunden oder für uns zu optimieren, sondern eben auch für das Netz äh, zu optimieren ein Thema, wenn wir hier in Deutschland von flexibler Nutzung reden und von Preissignalen, dann ähm, ist die Annahme, die viele haben, so naja, dann ähm, wenn der Strom günstig ist, dann laden ja alle und dann habe ich ja wieder einen hohen Demand. Ja, das ist ja wiederum schlecht für das Netz. Mhm. Ähm, und tatsächlich, was wir mit Intelligent Octopus machen, ist, jedes Auto hat ein eigenes Charging Schedule. Ja? Mhm. Das heißt, du und dein Nachbar, mit mir, wir haben nicht dasselbe, so wie alle anderen in der, in der Straße. Dementsprechend können wir genau gucken, also wie ist der Demand auf dem Netz, dass der nicht zu hoch wird und wie ist das mit den, mit, mit, mit den aktuellen Preissignalen. Plus, was man dann noch hinzu kann, wie viel grüne Energie ist gerade im Netz versus äh, Fossil-Fuel-Energie. Und das optimieren wir alles im Hintergrund für den Kunden, der sich um nichts kümmern muss. Und der weiß aber fix, wenn er uns laden lässt, kriegt er seine, äh, seine Auszahlung. Mhm. Der muss nicht quasi auf den Markt ähm, äh, spekulieren, sondern der kann, äh, der kann sich... 100%ig drauf verlassen, dass er seine Ersparnisse ja. hat.
0: Wir hatten hier so ein bisschen Hintergrundgeräusche, da kam gerade jemand in, äh, sozusagen äh, in unser Meetingraum rein, aber macht ja nichts. Ähm, also wie so eine Art, also äh, quasi aggregierte Ressource sozusagen, die ihr, ähm, also, also ihr, ihr guckt sozusagen, dass ja. alle Autos äh, in einem, also ich, äh, an, die an einem Ostrafo äh, angeschlossen sind, äh, sozusagen nicht gleichzeitig laden, sondern irgendwie genau. diese Rechtzeitigkeitsmotoren genau. da, die äh, sich ja. gar nicht mehr mein, cool. Ähm, wenn du magst, ähm, erzähl gern ein bisschen sozusagen von, von Großbritannien. Also wenn ich es verstehe, wie ich verstehe, ja. die sind jetzt sozusagen in der Zukunft. Ja, wir sind so ein bisschen hin. So ein ja, mit, ja genau. genau. Mit unseren ähm, sozusagen intelligenten Messsystemen und ähm, und mal angenommen, dass jetzt nicht nur ähm, die Geschichte von von Octopus in, in Großbritannien wiederholt wird, sondern sozusagen auch einfach sozusagen die die die, die Marktentwicklung. Ähm, was äh, was würdest du sagen? Ist der ist der Unterschied? Lass uns sozusagen mal fünf Jahre in die Zukunft blicken, wenn wir einfach nach 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 UK schauen.
1: Ja. Ähm, also hier in Deutschland meinst du dann, wie 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 es da aussieht? Ja. Ähm, eben. Wir versuchen wir versuchen das nachzu, äh, die, die Erfolgsgeschichte hier nachzuleben, die wir dort die wir dort hatten. Also was was heißt das? Das heißt auf jeden Fall, dass wir eine signifikante Kundenbasis haben wollen hier in Deutschland ähm, Endkunden. Das heißt ähm, auch, dass wir eben Produkte haben wollen, wie ein I.O., wie, wie ein das halt flächendeckend benutzt wird. I.O.? Ähm, also Intelligent Octopus. Ah, ja, ja. Äh, I.O. nennen wir das. Bald werden alle so <lacht> genau. Das heißt, ähm, Das heißt aber gerade auf so einem Produkt wie Intelligent Octopus, wo es aktuell geht es ja um, um monodirektionelles Laden, mhm. ähm, in fünf Jahren geht es ja vor allem um bidirektionales Laden. Ja? Also nicht nur, dass man sagt, ähm, wenn... Äh, je nach Signal laden wir dein Auto, sondern wir wir können es auch entladen und damit noch für dein Haus oder eben für das Netz nochmal eine viel äh, anderen Ausgleich schaffen. Ja, Da liegt ja eine, eine echte Power drin. Ja. So ein typisches Auto ist einfach nochmal eine Verdopplung von dem Stromverbrauch eines Haushaltes. Na? Das heißt, ähm, und es ist eine riesige fahrende Batterie, ja, die, da, die, die, die da rumsteht. Ähm, wenn man es schafft, die entsp entsprechend zu benutzen, um das Netz auszugleichen und für den Kunden äh, Potenziale zu heben, das wäre das Ziel für in fünf Jahren. Okay. Ja. Äh, eine andere Sache, ähm, die wir jetzt auch angefangen haben, ähm, letztes Jahr schon hier in Deutschland zu etablieren, ähm, ist, ähm, was wir Fanclub nennen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, so, ey, englischer Wort wird sehr ganz gut funktioniert. Fanventilator. Fanclub. Äh, äh, okay. Es geht um Windkraftanlagen ähm, onshore, was eben eine Riesendiskussion ist. Yeah. Ja, die will eigentlich keiner ähm, Also in UK auch nicht. In UK will die auch niemand. Ja? Bin, weißt du sozusagen, was die Durchdringung da ist schon von der Neuerbahn oder so? Also? Ähm, nee, habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Ja, ähm, aber ich kann eins sagen, dass der äh, Brite an sich auch kein Riesenfan davon ist, äh, eine große Windkraftanlage in seinem Backyard zu haben. Ja. Ähm, was wir aber geschafft haben mit dem Fanclub ist, wir nehmen äh, eine lokale Onshore-Windkraftanlage, also die, die die am ehesten ja zur Diskussion stehen, ob die irgendjemand will. Und wir nehmen Kunden im Kilometer oder im größeren Umfeld außen rum und schließen die über Smart Meter anderes Thema, was wir in fünf Jahren hoffentlich viel mehr von haben, ähm, an. Und wenn äh, Wind bläst, kriegen die 20 Reduktion von ihren Stromkosten. Und wenn sehr viel Wind bläst, kriegen sie 50 Reduktion von ihren Stromkosten. Was dazu führt, dass die Leute automatisch anfangen, ähm, und die haben entweder eine App oder einen Messenger-Dienst, der ihnen Bescheid gibt, ähm, immer in diesen Phasen ihren Stromkonsum reinzuschiffen. Mhm. ja. Und das, klar, wenn man ein Auto hat, kann man das machen, ähm, aber es ist selbst attraktiv für Leute, die eben keine großen Assets haben, sondern sagen, na ja, dann mache ich jetzt meine Wäsche, dann backe ich jetzt meinen Apfelkuchen, mhm. ja, ähm, und passen dann wieder, wenn wenn diese Wind, äh, diese, dieser starke Wind vorbei ist, passen automatisch ihren Verbrauch wieder an und senken den ähm, danach. Und das ist ein Produkt, das ich in fünf Jahren hoffe, dass wir das an mehreren Orten haben. Aktuell haben wir das einmal in Brandenburg, ähm, das wollen wir ausrollen. Ähm, und was das gezeigt hat und warum ist das so relevant, ist, dass die Akzeptanz von Windkraft enorm steigt. Ja, in Großbritannien, nachdem wir das gelauncht haben, haben andere Gemeinden außenrum uns angeschrieben und gesagt, hey, wann kriegen wir das? Wieso haben das nun die da drüben? Wir wollen auch hier, könnt ihr bitte eine Windkra äh, Windanlage hier bauen. Die Akzeptanz von Windkraft ist in Umfragen bis zu 80 Prozent gestiegen durch sowas. Einfach aufgrund
0: von Alignment von den Anreizen.
1: Sobald die äh, der Nutzer, der Verbraucher an den benefits von erneuerbarer energie partizipieren kann ja und das ist ja jetzt das, das große äh, ja wirklich der große vorteil der versprechung von erneuerbaren energien ist dass das ist jetzt schon die günstigste ähm, energiequelle die wir haben und die wird jahr für jahr günstiger mhm. ähm, und wenn sobald Nutz, also der endkunde daran profitiert ist der ein Riesenfan davon ja Club. Mhm. Ah. <lacht> die wollen windkraftanlagen die wollen smart Meter. es gibt überhaupt keine diskussion um smart meter wenn das Smart Meter das ist, was diese Ersparnisse ermöglicht, sei es bei, ähm, intelligenten Ladetarifen, sei es bei Wärmepumpentarifen, sei es bei sowas wie fernklammen ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne, ein Smart Meter mit einem Router für, für Internet, ja, mhm. ähm, Wir haben hier in Deutschland eine Riesendiskussion in den letzten Jahren über Smart Meter geführt. Sollten wir die haben oder nicht? Ist das was Gutes? Ist das das Teufelswerk? Werde ich ausspioniert? Mhm. Ähm, kein Mensch kauft nur Router. Geht einfach los und kauft einen Router. Ich kaufe mir jetzt eine Box, geile Lichter hinten, viele Stecker, ein Traum. Ja. ich Internet. Es Geht's gut gut genau. Also ja, aber genau. Also und wenn ich nur eine Diskussion über den Router führe, dann ist das eine schwierige Diskussion. Also warum soll ich mir das Ding holen? Das kostet, ja. ich habe nichts davon. Das hole ich mir ja nur, weil ich ein Produkt will. Das Produkt ist schnelles Internet. Mhm. Ja. Und wenn ich noch schnelleres will, Glasfaser, brauche ich einen neuen Router. Der kostet mich ein bisschen mehr, aber dann habe ich ja dieses Produkt, das ich will. Und so ähnlich, genauso wird es auch bei neuer Energie sein, ja. mhm. ähm, Interessanterweise ist es auch noch so, also wenn wir über Sicherheitsbedenken zwischen Smart Meter und Router reden, also über, vor dem Gerät, wo ich wirklich Sorgen haben muss, dass ich äh, Datenschutz-Issues äh, ja. habe, ist es auf jeden Fall der Router und nicht das Smart -Meet. Ja, Da laufen ja noch ganz andere Daten Ey, Da laufen <lacht> alle Daten, genau. ja, ja, ja so. Ähm, also das, das ist so ein Punkt, ein weiterer Punkt. Also wir wollen auch sehr stark diese Smart-Mieter-Installationen hier in Deutschland vorantreiben. Ja, wir sind bei unter zwei Prozent mit Smart-Mietern in Deutschland. In Großbritannien, die nach eigenen Aussagen sagen, sie sind sehr träge, sind wir bei 50, 60 Prozent. Mhm. Ähm, in Italien und Frankreich sind wir bei ungefähr 100 Prozent schon fast. Ja. Ähm, als Schlüsseltechnologie für die erneuerbare Energie müssen wir das vorantreiben. Also in fünf Jahren müssen wir auch bei einer viel, viel größeren Menge an installierten Smart Mietern hier in Deutschland sein. Mhm.
0: Und glaubst du, Sie kriegen es hin? Also es wurde ja schon oft angekündigt und viel versucht, und ähm, es war irgendwie bisher nicht so die Erfolgsstory, so was ich mit geschnitten habe. Das stimmt. Ähm, es hat
1: sich aber viel getan. Also vor zwei Jahren war aufgrund der Regulatorik war es unmöglich eigentlich ein Smart Meter, also selbst wenn man eins wollte, war es fast unmöglich eins zu bekommen und zweitens war es finanziell, also es gab überhaupt kein, keine Lösung. Es gab es, so
0: zwei, drei sozusagen akzeptierte oder zertifizierte irgendwie Discovery. Genau, so,
1: ne? ja. Ähm, die gab es, sie sind in Insolvenz gegangen, jetzt kommen sie wieder zurück. Ja, okay. ähm, was gut ist für den Markt, ähm, aber es ist auch grundsätzlich so, es war also es war fast nicht möglich, eins zu bekommen. Dann war es sündhaft teuer. Man musste das als Nutzer quasi selber bezahlen. Und dann gab es aber auch keine Produkte an dem Markt. Das sind wir wieder bei dem Router-Beispiel. Warum hätte ich mir eins holen sollen, wenn ich überhaupt keine smarten ja, ja. Produkte habe, mit denen ich was anfangen kann? Es gab Edge-Cases, da musste man das haben, aber in der Masse nicht. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo A, die Regulierung auf diesen Geräten viel besser geworden ist. Es könnte noch leichter sein. Wir haben in Deutschland immer noch die komplexesten Smart Meter und Smart Meter Prozesse im Vergleich zu unseren Nachbarländern, aber um Meilen besser, als wir es hatten. Mhm. Ähm, und äh, das allein plus eben die Möglichkeit, äh, jetzt Produkte auch wirklich für den für den Kunden anzubieten, mhm. wird den Smart Meter Rollout durchaus voranschieben. Ja. Und wir sehen uns da selber auch sehr stark einfach in der in, in Position, wo wir sagen werden, wir werden selbst äh, Kapazitäten zur Installation aufbauen, äh, Octopus Energy. Um, und wir werden auch schauen, dass wir auch mit anderen Anbietern am Markt, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, in der Smart Meter Initiative, die Akzeptanz, beziehungsweise die
0: in Rollout vorantreiben werden. Genau, da gab es dann ja ein großes Announcement vor einer Woche genau. oder so, yes. wenn ich richtig erinnere. Genau, von Ähm, Woche. Erzähl mal, also ihr macht sozusagen äh, co oder so, ne? Also sozusagen ihr äh, kooperiert mit dem Wettbewerb. Genau, wir kooperieren also bei diesem wichtigen Enabler-Themen. Ja. Wir hatten den Matthias Martensinn von Ostrom auch schon im Podcast, letzte Woche hatten wir den Schröder von 1,5, wobei die sind glaube ich nicht. Die sind nicht dabei, ne? Ja, der dabei, sorry, genau, aber wer ist noch dabei? Tibba und Timo. Genau, war auch der CEO, war auch schon mal zum Podcast, also der sozusagen nicht Deutschlandchef, sondern, fällt der Name gerade leider nicht ein, aus Norwegen. Und ähm, genau, und diese, ich sage jetzt sozusagen als Branche, als alle, die sozusagen die Energiewende vorantreiben wollt, ja, äh, wir machen das zusammen, wir brauchen die Swap Meter und wir, wir rollen die zusammen aus. Ja. Genau, also es ist so ein
1: bisschen, ähm, das ist immer die Frage, die alle kommen, so, ja, aber ihr seid ja, äh, ihr seid ja Competition, mhm. genau, wieso arbeitet ihr zusammen? Also a, der Markt ist relativ groß. ja ne? ähm, Wir stehen alle noch am Anfang ähm, und wir stehen alle und nicht nur jetzt wir als innovative Energieanbieter, sondern tatsächlich die gesamte Branche steht vor dieser Herausforderung. Es gibt keine Smart Meter und es sollen in binnen kürzester Zeit extrem viele Smart Meter verbaut mhm. werden. Ja. Ähm, ich glaube, ab nächsten Jahr eine Million pro Jahr. Ja. Ähm, schon hier, ne? Das sind schon einige. ja. Ähm, ohne jeg jegliche Prozesse. Also wie schon gesagt, bisher gab es da ja nichts. Ja, Es gibt nichts, was wir skalieren könnten. Mhm. Ja. Ähm, jetzt gibt es Lösungen, dass man sagt, okay, jeder fängt an, selbst seine eigenen Smartmieter zu installieren. Ähm, Wettbewerblicher Messstellenbetreiber, wir installieren alle unsere eigenen Smartmieter. Das lässt aber immer noch, das ist auch nichts, wo wir wo wir realistisch sagen können, dass wir in der, in, der, in der schnellen Zeitrahmen wirklich viele Smart Meter deutschlandweit bekommen. Und Also eigentlich müssen wir auch an 100 Prozent ran, damit das wirklich sinnvoll ist für die Energiewende in der Zukunft. Ähm, das heißt, wir haben uns zusammengetan und gesagt, vor allem die grundzuständigen äh, Messstellenbetreiber, sind ja sehr stark in der Pflicht, viele Smart-Mieter zu installieren. Ähm, und ein Großteil von denen wird in eine Herausforderung kommen, wenn bei uns oder bei den, bei den Kollegen oder bei, bei jeglichem, der jetzt einen smarten Tarif anbietet, der Kunde plötzlich bei dem grundzuständigen Mehrstellenbetreiber auflegt und sagt so, ja, ich hätte jetzt gerne einen, einen Smart-Mieter mhm. ja, ähm, und es da gibt da keine Prozesse, also wo sollen die anrufen? Gibt es da einen
0: Online-Prozess? Also wie, wie schaffen wir das? Und das ist das Thema, Das, das wir. sind eigentlich sozusagen nicht wirklich Customer-Facing-Organisationen. Ne? Das genau. sind irgendwie sozusagen, äh, Technokrat, also sozusagen Infrastrukturbetreiber, die keinen, die normalerweise keine Schnittstellen ja. haben zu den Kunden, die ganz oft auch aktuell noch
1: keine wirklich flexiblen Tarife in ihrem Portfolio haben. Um, einige entwickeln da welche, aber viele haben da wirklich gar nichts. Das heißt, die sind auch noch gar nicht in dieser Denke mit drin und plötzlich schlagen da einer, zwei, hundert, tausend, je nachdem wie die Skalierung läuft, mhm. Kunden auf, die alle Smart Meter haben wollen. Ja. Um, die in der Pflicht sind dann zu installieren. Ja. Und uns ist es halt wichtig, dass wenn wir Kunden akquirieren, um, um, uns als quasi die Industrie der der oder der Teil der Industrie, der eben diese flexiblen Tarife oder das flexible Energie-Thema äh, vorantreibt. Uns ist halt wichtig, dass wenn die Kunden da Produkte kaufen und das Smart Meter von einem äh, grundzuständigen Netzbetreiber äh, bekommen sollen, dass das da ein Prozess existiert, wie sie den wie sie den kriegen können und dass wir denen nicht sagen, ruf da halt mal an. Ja, viel Glück. <lacht> so. Und jetzt haben wir dieses Jahr haben wir uns halt ein bisschen vorgenommen zu sagen, hey, wir suchen ähm, äh, Netzbetreiber und Verantwortliche, die da äh, mit uns ins Gespräch gehen, die halt irgendwie Prozesse definieren, die vielleicht auch mal Trials machen, wie das aussehen kann, damit wir für 25 bereit sind, da in die Skalierung zu gehen.
0: Und sind die nicht eigentlich dann auch, also oftmals ist doch der grundständige Netz, äh, Messstellenbetreiber äh, auch der Netzbetreiber ja. und dann aber auch gleichzeitig Energieanbieter, Energieanbieter also sozusagen, weil an Bundling irgendwie erst ab 100.000, wir haben also 100.000 Kunden pro, äh, pro Energieversorger und wir haben ähm, relativ viele St kleine Stadtwerke in Deutschland, Ja. ist das, also sozusagen, wo sind die dann auf der, ähm, auf dem Spektrum Compet Competition und, äh, sorry, Competition und äh, Co Corporation, also ist das, weil die auch letztendlich äh, dynamische Tarife bald anbieten wollen und auch den Smart mhm. dass sie, dass sie da dann mitziehen oder ist das dann, oh nein, da kommt jetzt da kommen jetzt die dynamischen Jungs aus UK, die irgendwie den Markt hier erobern wollen. Mit denen haben wir eigentlich, äh, wollen wir nichts am Hut haben oder die Bremse mehr, Also Wie ist da so die Stimmung? Das finden wir jetzt mal raus.
1: Ja, okay. Ich glaube, äh, das wird dieses, ja, also das ist wirklich so, ich glaube, ähm, wir werden, also, wir haben halt einfach sehr viele von denen. Das hast du jetzt schon ja. gesagt. So, das, das macht's nicht leichter. Das führt aber dazu, nochmal, um diese, diese Energiewende zu schaffen, müssen wir da irgendwie Lösungen finden. Mhm. Ja. Und wir sehen das gar nicht so sehr. Also die Zukunft ähm, für uns liegt in der, einfach in der Elektrifizierung. Ja. Ja. In der Elektrifizierung von, äh, von Autos, von Heizen, ähm, als größte Treiber eben auf den Klimawandel. Mhm. Ja. Ähm, wir sehen alle, die daran beteiligt sind, ja zu helfen, diese Elektrifizierung voranzutreiben. Wir arbeiten alle zusammen an dem gleichen wichtigen Ziel. Ja. Wer eher quasi unsere echte Competition ist, sind fossile Energieunternehmen, okay. ja. ja, die, ähm, noch in dieser alten Welt festhängen und vielleicht am ehesten, äh, verhindern oder bremsen, dass wir es schaffen, zukünftig eben mit erneuerbaren Energien diese, ges dieses gesamte Spektrum zu elektrifizieren für Endkunden.
0: Okay. Und, ähm, also ein bisschen zu ein guter Dinge, dass wir das, dass wir das gut hinbekommen, dann, ähm mit dem Smart-Meter-Rollout und... Weil, also, ich, ähm, ist das dann nicht, habe ich es richtig verstanden, dass wenn ich jetzt ein Kunde in der Fläche bin, also mhm. sozusagen äh, ich habe mal einen Termin aus hier in, in Berlin-Neukölln, ja, ja, ich nicht, aber vielleicht sozusagen irgendwo, keine Ahnung, in Wachsen-Anhalt oder in Hessen oder so auf dem auf dem Land und dann da zufälligerweise einen grundständigen Messstellenbetreiber habe, Netzbetreiber hab der da jetzt nicht so äh, dynamisch unterwegs ist wie ihr, ist es dann sozusagen mein Pech und ähm, oder kann ich da trotzdem euren äh, euren dynamischen Tarif dann bei euch anfragen und ihr kriegt das schon schön Ähm, Also es kann nicht sein, dass es irgendjemandes Pech ist, irgendwo zu wohnen
1: äh, genau. und deswegen nicht teilhaben zu können an der Sache. Ähm, das ist ja auch Ziel dieser Initiative, zu sagen genau da zu sagen, okay, wie helfen wir auch da, äh, dass das in die Grundzuständigen diese Prozesse reinkommen. ähm, aber wenn das nicht möglich ist, sind wir durchaus in der Zukunft selber in der Lage, da smart mal zu installieren.
0: Okay, cool. Got it. Ähm, ja, spannend. Ähm, was passiert bei euch so in den nächsten zwölf Monaten? Worauf freust du dich am meisten? Ähm, viele von diesen theoretischen Konstrukten oder Projekten, die wir
1: angefangen haben im Kleinen, eben hm, Fanclub, I.O., Gut, smart mit Installation sind wir schon ein bisschen weiter, aber da sind wir auch oder auch äh, ne, da sind wir auch am Anfang, Wärmepumpeninstallation sind wir, sind wir ein bisschen weiter, aber auch erst am Anfang, dass wir die alle anfangen in die Skalierung zu bringen, ähm, dass wir äh, immer mehr Kunden drauf bekommen und dass wir wirklich auch ähm, nicht nur äh, aus den Erfolgen von UK quasi berichten können und zählen, sondern auch wirklich zeigen können, diese Ansätze funktionieren hier genauso. ja. Mhm. Zusammen äh, eben mit Marktpartnern beziehungsweise mit den Kunden Produkte entwickeln, die die Energiewende vorantreiben ähm, und eben genau in die Skalierung zu kommen, also auch Kundenwachstum äh, zu sehen, auf dem Weg zur ersten Millionen ähm, voranzutreiben, uns als Marke ähm, sowohl bei den Kunden aber auch im Markt und bei den bei den äh, bei der Regulatorik ähm, quasi bekannt machen und da in engen Austausch sind, damit wir alle zusammen irgendwie helfen können, diese, dieses Energiethema voranzutreiben.
0: Siehst du fundamental irgendeinen Unterschied zwischen UK und Deutschland oder sozusagen im Kundenverhalten oder in der Regulatorik? Ist ja auch ein liberalisierter ja. äh, Energiemarkt mit irgendwie All-Sale und Retail und ähm, siehst du irgendeinen Signifikanten und warum es in Deutschland nicht klappen sollte oder könnte?
1: Ähm, also die, auf der Kundenseite gar nicht so sehr, ja, weil ähm, es ist interessant, es tun alle und ich spreche mir so ein bisschen von Erfahrung, weil wir in vielen unterschiedlichen Ländern sind und wir berichten alle dasselbe. Es tun gerade etablierte Energieunternehmen ähm, oder der Markt tut immer so, als wäre das, das Energiesystem dieses Landes bzw. der Energiekunde eines Landes super speziell und nicht zu vergleichen mit allen anderen. Wir wissen definitiv aus Erfahrung, das ist nicht so. Energie ist ein Produkt wie viele andere und Energie als Produkt, sollte zukünftig auch viel mehr, viel weniger so ein Produkt sein, so, so naja, das kriege ich jetzt von irgendwie in Anführungsstrichen staatlichem Energieprovider äh, in meiner Wohnung, ich habe eh keine Entscheidung, hin zu einer ähm, Produktentscheidung, die im Supermarkt, ja, mhm. wo ich unterschiedliche Produktkategorien habe, wo ich mal einen habe oder einen Deal, auf den äh, den ich kaufe, oder wo ich halt auch andere äh, Produktklassen mir, mir entscheide zu, zu kaufen. Also es wird Kunden geben, die werden sagen, ähm, ich möchte ich möchte weiterhin ein Standardlastprofil. Ich möchte einfach einen Flatten Tariff, damit ich weiß, was ich habe und darauf habe ich eine Planung. Es wird Kunden geben, die sagen, na ja, ich würde ganz gerne irgendwie partizipieren. Ich habe zwar einen Standardstromtarif, aber dadurch, dass ich bei irgendeinem so Pro Produkt wie Fanclub oder wenn man noch so andere Sachen, Saving Sessions, wo ich quasi eine Auszahlung bekomme, dass ich irgendwie mal was Strom einspare und dann wird es Kunden geben, die halt voll auf diese Flexibilisierung äh, einsteigen werden. Ähm, da ist der Kunde aber sehr ähnlich, ja, in allen Märkten, weil das Kundenverhalten immer eigentlich das Gleiche ist, ja. darum gibt es so Unternehmen eben wie, ähm, äh, wie Apple oder wie, wie Amazon, die überall erfolgreich sind, weil wir doch nicht so unterschiedlich sind und Energie ist da keine Ausnahme. Mhm. Ähm, Regulatorik unterscheiden sich natürlich immer, ja. Ähm, wir haben hier in Deutschland einfach viel mehr äh, Netzbetreiber als äh, in Großbritannien. Das macht es nicht einfacher. Wir haben eine, eine, eine viel größere, ähm, Anzahl an Anbietern am Markt in Großbritannien, ähm, wenn man so zusammenzählt, sind es wirklich also relevant, da sind es irgendwie so acht Stück, ja. bis wenn du wirklich jeden kleinen mitzählst, irgendwie glaube ich so 70 oder das habe ich auch immer mal äh, von den Kollegen gehört, hier in Deutschland sind es ja irgendwie so 1.100, 1.500 Stromanbieter, die man am Markt hat. Ja, Da sind dann, so so, so wie wir, reine Anbieter, dann sind teilweise Netzbetreiber darunter, da sind große, kleine, da sind Stadtwerke darunter. Das ist... Natürlich fragmentierter und wird es auch schwieriger machen, wie du schon angesprochen hast, auch im, im, im Rollout für Smart Meter. Ähm, das ist aber, es ist, es ist das ähnliche Problem, nur ein
0: bisschen komplexer. Ja. Und ähm, also außer jetzt das große Thema Smart Meter, gibt es irgendwelche Regulatorik, die dir ein Dorn im Auge ist? Oder andersrum gefragt, wenn du jetzt äh, Energieminister wärst, äh, was, was wirst du mir als erstes irgendwie ändern oder ähm, du meinst ja schon, wir haben, wir sind irgendwie äh, ja. große Stück gegangen, soll jetzt auch in keinster Weise irgendwie Politikbashing sein oder so nein, wirklich sozusagen, was, was glaubst du, ähm, also konstruktiv, was, äh, was was würde noch Sinn machen zu ändern oder vorzuschlagen, ähm, dass wir das anders regeln in Deutschland? Ja. Also Energieminister kein, kein einfacher Job zurzeit bei uns. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, also A glaube ich, dass da eh, wie gesagt, schon wahnsinnig viel Richtiges passiert ist, ja. Wir kommen aus einer Phase, wo wir 14 Jahre lang nichts gemacht haben, mhm. ja, und einfach Sachen liegen haben lassen und haben jetzt sehr viele oder es wurden sehr viele sehr wichtige infrastrukturelle Themen angegangen, die jetzt halt alle, wenn man die vor zehn Jahren Stück für Stück angefangen hätte zu machen, hätte das nicht so einen unangenehmen Impact wie jetzt. Zusätzlich hatten wir eine Energiekrise, die das ganze Thema noch erschwert hat. Mhm. Ähm, also da ist, da sind die richtigen Sachen jetzt zum ja, einen richtigen beziehungsweise definitiv vielleicht sogar zu, zu einem Zeitpunkt, wo es ab jetzt wird, ist es schon fast zu spät gemacht worden. Ähm, die brauchen halt ein bisschen Zeit, um äh, um zu Buche zu schlagen, bis es eben beim Kunden ankommt. Ja, ähm, ich glaube, ein Thema, was ich vielleicht angehen würde, wäre: ähm, wird In Deutschland ist, sind die Netzentgelte relativ hoch. Ja. Ähm, das ist, selbst wenn wir extrem runtergehen oder sehr extrem flexibel mit dem Arbeitspreis sind, ist der Impact auf den Gesamtpreis für den Kunden relativ gering, weil so ein großer Teil eben die Netze sind. Ja. Mhm. Ähm, in anderen Ländern ist es geringer. Ähm, äh, wir müssen runter von den, von den hohen Stromsteuern, die wir haben. Ja. Ähm, weil je flexibler der Stromtarif ist, also je mehr äh, Dynamik da drin ist, Desto mehr kann man darum Produkte bauen, die am Ende des Tages ähm, Ersparnis für den Kunden bedeuten. Mhm. Ähm, das, die, die Diskussion, die wir ja ganz oft haben, ist ähm, zu versuchen, möglichst flach eben diese die Dynamik zu halten, eben mit den Risiken so, oh, wenn wir zu wenig oder zu viel Demand auf dem Netz haben. Ähm, aber das ist eben genau der falsche Weg. Das Energienetz der Zukunft, das erneuerbare Energienetz, allein aus der aus dem Grund, was das für Energieträger sind. ja. Ähm, braucht mehr Flexibilität. Also es ist der falsche Ansatz, hinzugehen und zu sagen, na ja, wir wollen eine Erneuerung dieses Energienetzwerks und wir tauschen jetzt einfach nur den Energieträger aus. Ja? Statt einer Kohle machen wir da jetzt Wind hin, aber wir versuchen, alles andere gleich zu halten. Das wird nicht funktionieren, mhm. weil das fundamental anders funktioniert. Wenn wir aber sagen, okay, wir wechseln, wir, wir, wir machen ein komplett neues Energiesystem, das darauf eben basiert, dass wir erneuerbare Energien haben, die fluktuieren, die eine flexible Produktion haben, darauf kann ich eine flexible äh, Nachfrage abbilden und darauf kann ich Produkte bauen für Kunden, die viel attraktiver sind für Kunden, ähm, dann hat das alles einen sehr, sehr erfolgreichen Weg, weil dann wird es wirklich Jahr für Jahr einfach günstiger für den Kunden werden und Jahr für Jahr besser für die Umwelt. Ja. Und da spielen genau solche Sachen wie diese Steuern und die Netzentgelte, die noch auf diesem alten System äh, basieren, mit rein. Wenn wir die schaffen zu reduzieren, dann ist es, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sage.
0: Ja, okay. Also Stromsteuern runter und Netznutzungsentgelte Genau.
1: Variabilisieren. Genau, variabilisieren. Ja, Gibt ja auch. Regionalisieren. Ja, also. ja, solche Ansätze.
0: Cool. Prima. Danke. Gibt es <lacht> irgendwas, was ich ähm, hätte fragen sollen, und nicht gefragt habe, was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch teilen möchtest? <lacht> wir machen so viele unterschiedliche Sachen und haben so viele Produkte, äh,
1: die, wir, die wir haben. Ich glaube, wir könnten noch mal so lange reden. Ja. Ähm, ich würde eine zweite Folge. Ich, ich würde mich freuen, wenn wir äh, irgendwie in ein paar Monaten oder äh, so nur mal ein Catch-up machen. Ähm, ich glaube, da kann ich noch mal viel mehr erzählen, was wir schon umgesetzt haben und gelernt.
0: Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Ja, super. Äh, Wärmepumpen Aha. hast du auch erwähnt, oder? Genau. Ja. Also ich habe gelernt jetzt ähm, in dem Podcast mit Philipp Schröder von 1,5 letztes äh, letzten, ähm, letzte Woche, ähm, dass dass es starke Überkapazitäten gibt ähm, im Markt, Also dass sozusagen viel produziert wurde, weil weil ähm, Sozusagen alle danach Energiekrise, alle ja. in groß, großer, Demand. Und da jetzt aber gar nicht so viel sozusagen verbaut wird, wie produziert wurde. spürt ihr das auch? Ist das gut für euch, weil ihr dann sozusagen kostenseitig besser dasteht, sozusagen zu beschaffen? Oder ist das, wie, wie schaust du da drauf? Also ein Punkt ist auch
1: da, wir sind Riesenfan von Wärmepumpen, ähm, eben die De Decarbonization, was ist das Englische, Wort leichter, ähm, von, von Heizen ist einer der größten Treiber auf, ähm, äh, denn Klimaentwicklung. Ähm, die wir würden uns wünschen, dass wir so viele Wärmepumpen weiter installiert hätten, wie wir das im August letzten Jahres hatten, wo die Nachfrage so hoch war. Ähm, ich glaube, die, die Diskussionen um die Förderungen und die allgemeine Verunsicherung haben jetzt nicht geholfen und die haben natürlich dazu geführt, dass äh, Überkapazitäten aufgebaut wurden. Mhm. Ähm, die Nachfrage wird sich aber wieder wiederholen. Ähm, ich bin mir da sehr sicher, also die Wärmepumpe ist einfach so, ich sage das immer so, die, die, die Wärmepumpe ist so ein bisschen Magie. Ja? Ähm, bei dem Vergleich zu konventionellen Heizmethoden nimmst du ähm, eine Einheit Energie, also eine Einheit Strom und machst da drei bis vier Einheiten äh, Wärmeenergie draus. Ähm, mit konventionellen Lösungen schaffst du maximal eins zu eins und das ist schon extrem gut. Selten schaffst du es so gut. Also allein diese reine Basis-Economics ist... So, dass es eigentlich kein Argument gibt, das gegen, mehr gegen eine Wärmepumpe sprechen. Und es gibt noch viele andere Argumente, können wir sicherlich auch noch eine eine Session drüber machen, die dafür sprechen. Ähm, das wird sich durchsetzen und wir merken das auch jetzt, wenn es für die Kunden, wenn die Unsicherheit raus ist, wenn die wissen, auf was sie sich einzustellen haben mit Förderungen und es ist gar nicht so wichtig, wie hoch oder niedrig die sind, sondern einfach nur wissen, mit was sie planen können, dann kommt diese Nachfrage wieder zurück. Ja. Ähm, wenn eine Überkapazität von Produktion dazu führt, dass die Preise bei Wärmepumpen sinken, ist das auch gut, weil overall sind die Preise für Wärmepumpen hier in Deutschland insbesondere zu hoch. Mhm. Ähm, wir äh, versuchen die, oder wir sind mit einer der günstigsten Anbieter am Markt, äh, nicht weil wir irgendwie Price-Cutting betreiben oder irgendwie Billigprodukte verbauen, sondern weil wir einfach sagen... Ähm, Je mehr wir von dieser Wertschöpfungskette inhausen, desto mehr können wir diese vielen unterschiedlichen Margen, die da drauf sind, ja? den Hersteller, den Zwischenhändler, Lager und dann den örtlichen Installateur, da nimmt sich hier jeder ein anständiges Stück Marge und dann komme ich teilweise auf 40 oder sogar 60.000 Euro Kosten für eine Wärmepumpe raus. Ja? Das muss nicht sein. Ja? Ähm, wir sind sogar so weit gegangen, dass wir in Großbritannien jetzt selber Wärmepumpenhersteller sind. Wir haben vor zwei Jahren einen Wärmepumpenhersteller in äh, Nordirland gekauft. Ähm, wir haben äh, jetzt eine eigene Wärmepumpe, ein Konzept entwickelt, designt, gebaut, ähm, die Cozy nennen wir die. Ähm, und die läuft jetzt aktuell vom Band und wird äh, in Großbritannien jetzt schon installiert. Mhm. Wir Preisvergleich auf den Preis von Großbritannien, die ein bisschen anders sind als hier bei uns in Deutschland. Ähm, aber in Großbritannien ist es so klassische Wärmepumpe, mit Förderung zahlt man so 15.000 Pfund, ja. Schon im Vergleich zu uns, ganz spannend. Ähm, die COSI können wir äh, nach Förderung teilweise für 3.000 Pfund anbieten. Jo. Oh. Also ein, so, so ein, ein Fünftel von Genau. Hast richtig verstanden? Unser Ziel ist es, und das muss das Ziel sein, dass eine Wärmepumpe nicht mehr kostet als eine Gasheizung, mhm. weil das ist nämlich der Trade-off, den der, den der Kunde am Ende des Tages hat, ja. Und das führt wieder zurück zu einem unserer Kernelemente ist, erneuerbare Energie und Klimaschutz an sich, aber erneuerbare Energie darf kein Luxusprodukt sein. Das darf nicht mehr kosten und das darf für eine besondere Zielgruppe, die sich das leisten wollen. Jeder muss das sich leisten können, beziehungsweise es sollte sogar günstiger sein als fossile Brennstoffe. Ja. Und das ist das genau das, was wir mit unserer eigenen Wärmepumpe erzielen wollen und was wir hier auch im Markt schaffen wollen, dass Wärmepumpe wirklich eine günstige Preisalternative sind. Also
0: du sprichst wahrscheinlich dann so Total Cost of Ownership, ne? Mhm. oder oder geht es vor allen Dingen um sozusagen das Initial Outlay vom Investment? Also die, die, die sozusagen das, was man als erstes zahlt, wenn man, wenn man investiert?
1: Das ist, was man, also das sind diese 3.000 äh, Pfund, ist das, was man zahlt für die Wärmepumpe, äh, wenn man sich die kauft bei uns okay. dann, ja.
0: Und die COSI, COSI wird es dann drin. auch in Deutschland geben?
1: Die wird es auch in Deutschland geben in der Zukunft? Ja, ich habe da jetzt noch keine Timeline, okay. ähm, leider. Äh, aber ähm, wir arbeiten da auch dran. Also wir wollen die nicht nur in Deutschland, wir wollen die auch äh, international am Ende des Tages äh, vertreiben.
0: Ja, ah, das, das war mir nicht bewusst. Das heißt, ihr seid also also richtig ein Hardware-Firma also, auf ja, dir und genau. müsst da irgendwie in die Skalierung kommen. Ja, Habt da Produktionsanlagen in Not genau. und die skaliert ihr jetzt? Genau, ja. Okay, spannend. Dann müssen wir wirklich nochmal machen <als> zweite Ja. <lacht> Cool, ähm, äh, vielen vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, wenn du, wenn die Leute die euch finden wollen, dich finden wollen, wo sollen sie nachschauen? LinkedIn, Twitter, äh, was X heute ist halt ja jetzt mittlerweile. Wo äh, wo wo finden sie euch? Wahrscheinlich Website. Äh,
1: genau, also unsere Website octopusenergy.de. Da finden sie uns als Company. Ähm, auf LinkedIn sind wir auch sehr ähm, aktiv. Ähm, und sonst, ich glaube generell Social Media findet man uns auf jeden Fall.
0: Cool, super. Dann cool, hat mich also, sehr gefreut. Ganz viel Erfolg und äh, wir sehen uns bald, hoffentlich. Ja, danke schön. Mach's gut.